0: Ya, lom kembali bersama dengan saya Pendeta Petrus Feriatos Tiadarma kita mem- akan memasuki acara Bible Survey. Kita sudah tiba di Kitab 1 Samuel pasal yang ke-20. Kita akan mempelajari bagian ini 1 Samuel pasal yang ke-20. Kalau kita membuka Alkitab kita nampak di situ judul yang diberikan oleh LAI Lembaga Alkitab Indonesia adalah perjanjian antara Daud dan Yonatan. Kita sudah membahas tentang persahabatan Daud dan Yonatan dan dalam bagian ini kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Tetapi sebelumnya mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa. Kami datang kepadamu Bapa. kami mengucap syukur oleh karena kami memperoleh kesempatan yang begitu indah Kami dapat kembali mendengar kebenaran firmanmu Kami belajar dari firman yang kekal, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang tidak berubah Kau memakai hambamu mengurapinya dengan kuat kuasa roh kudusmu Dan jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar atau perenung dari firman Tuhan Tetapi sebagai pelaku-pelaku firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan acara Bible Survey ini Haleluya Amin. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga terlebih dahulu. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama. Sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, apakah yang telah ku perbuat? Apakah kesalahanku? Dan apakah dosaku terhadap ayahmu? Sehingga ia ingin mencabut nyawaku. Tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu. Engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat Sesuatu baik perkara besar maupun perkara kecil dengan tidak menyatakannya kepadaku Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin Tetapi Daud menjawab katanya Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku Sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini Nanti ia bersusah hati Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu Hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut Hanya satu langkah jaraknya antara aku Dan maut, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah belajar tentang persahabatan antara Daud dan Yonatan, di mana Yonatan telah memberikan barang-barang yang terbaik dari miliknya kepada Daud. Ia telah menyerahkan baik itu jubahnya, ia juga menyerahkan baju perangnya, ia juga menyerahkan pedangnya, panahnya, ikat pinggangnya kepada Daud. Oleh karena dikatakan Yonatan mengasihi Daud seperti Nyawanya sendiri Dan sekarang Daud berkata kepada Yonatan bahwa Saul ayah daripada Yonatan Memang berniat untuk membunuhnya Tetapi Yonatan berkata tidak mungkin kalau ayaku akan melakukan yang jahat kepadamu Pasti dia akan menyatakannya memberitahukannya kepadaku Tapi Daud berkata karena ayahmu tahu bahwa engkau bersahabat dengan aku maka bisa saja ayamu menyembunyikan hal-hal yang akan dilakukannya kepadaku. Lalu Daud mengambil kesimpulan bahwa tinggal satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Nah saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang maut, dikatakan oleh Daud bahwa jaraknya antara dia dengan maut itu hanya satu langkah saja. Nah saudara-saudara itu berarti bahwa keberadaan daripada Daud sangat kritis. Keadaan daripada Daud tinggal Saudara-saudara Begitu Saul menyatakannya sekali lagi Untuk membunuh Daud Habislah Daud berpikir seperti itu Tetapi mari kita lihat Apakah yang dilakukan oleh Yonatan Dalam usahanya untuk menyelamatkan Daud Dari amukan Dari kebencian ayahnya Kita akan belajar tentang Yonatan Yang begitu mengasihi Daud Yonatan yang menganggap Daud Mengasihi Daud seperti nyawanya sendiri Jonathan berusaha untuk menyelamatkan Daud Sehingga ia akan melakukan hal-hal yang nanti bersama-sama akan kita pelajari Melalui 1 Samuel pasal 20 ini Yang intinya adalah Bahwa ketika kita mengasihi seseorang Dan kita ingin menyelamatkan hidup seseorang Maka selalu ada jalan Selalu ada cara yang bisa digunakan Agar orang yang kita kasihi terselamatkan Sebelum kita membahas ini lebih lanjut Dikatakan di dalam perjanjian baru tentang beberapa orang, empat orang sahabat yang sedang mengangkat. Ada temannya yang sakit lumpuh dan temannya yang sakit lumpuh ini memerlukan kesembuhan. Mereka mengasihi temannya itu dalam Markus pasal yang kedua dan kemudian membawanya ke tempat dimana Yesus berada. Dikatakan dalam Markus pasal 2 ayat yang kedua, orang-orang sedang berkerumun di tempat mana Yesus ada sehingga tidak ada lagi tempat di muka pintu pun tidak. Sehingga orang-orang yang membawa orang lumpuh tadi itu keempat temannya yang membawa orang lumpuh itu mereka membuka atap yang diatasnya lalu sesudah terbuka atap itu mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Kasih saudara-saudara memberikan kepada seseorang kekuatan, kemampuan untuk berkreasi Kasih selalu bisa membuat seseorang menemukan jalan keluar Apabila ada seorang suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya Kemudian katakanlah satu kali dia di PHK oleh perusahaannya Tetapi karena dia bertanggung jawab, ia mengasihi keluarganya Maka pria atau laki-laki yang tadi di PHK dari pekerjaannya Maka dia akan berdoa kepada Tuhan. Dia akan meminta hikmat dari Tuhan. Dia akan meminta kreativitas dari Tuhan. Supaya dia bisa mungkin mendapatkan pekerjaan yang baru. Atau menciptakan pekerjaan yang yang baru. Dalam arti berwirausaha di bidang apa, dalam hal apa, di mana dan bagaimana proses berikutnya. Supaya dia dapat tetap menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Ketika kita mengasihi Tuhan. Sudah-sudah kita juga akan berusaha sedemikian rupa Supaya pelayanan-pelayanan yang kita lakukan dapat berkembang lebih baik Dan jangan mati Karena ada orang yang melayani Tuhan Dan pelayanannya ketika mengalami penurunan-penurunan-penurunan Ia tidak berusaha sama sekali Dan ia membiarkan penurunan-penurunan itu terjadi Sehingga kemudian pelayanan itu terhapuskan sama sekali Itu tanda bahwa orang-orang yang melayani Dalam hal ini mereka tidak mengasihi Tuhan Sebab jika mereka mengasihi Tuhan maka Tuhan akan menolong mereka oleh roh kudusnya memberikan kepada mereka kreativitas yang luar biasa Sehingga apa? Sehingga ia akan dapat menemukan cara-cara kreativitas yang hebat untuk dapat meningkatkan pelayanan yang sedang mereka gumuli Nah dalam hal apapun saudara-saudara, dalam hal apapun ketika kita mengasihi maka selalu akan ada cara untuk menolong orang yang kita kasihi sehingga dapat terselamatkan. Nah mari kita lihat kembali di kitab 1 Samuel pasal yang ke-20 ini. Kita membaca sekarang ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu besok bulan baru. Maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku haruslah kau katakan Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Bethlehem kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah. Maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarannya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu. Sebab jika aku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab aku dengan keras? Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke Padang, maka keluarlah keduanya ke Padang. Nah saudara saudara dengan Daud tadi berkata bahwa jaraknya antara dia dengan maut itu tinggal selangkah. Maka ia menaruh betul-betul pengharapannya kepada Yonatan. Ia berharap supaya Yonatan sungguh-sungguh memegang janji yang telah diucapkannya di hadapan Tuhan. Bahwa mereka akan akan saling setia, akan saling menolong satu terhadap yang lain. Dan Yonatan berkata tentu aku akan melakukan itu, aku memegang janjiku. Tapi bagaimana sekarang apabila Saul masih berniat membunuh aku? Dan Yonatan berkata, "Aku akan tetap menyelamatkan engkau. Aku akan memberitahu kepadamu kalau memang ayahku akan mendatangkan celaka. Bagaimana caranya?" Nah, sampai di sini saudara-saudara, kita melihat bagaimana Daud benar-benar berharap Yonatan dapat menolong dia sehingga cara-cara yang sampai begitu detail dinantikan oleh Daud bagaimana caranya supaya engkau bisa menginformasikan memberitahukan kepadaku bahwa ayahmu itu masih menginginkan kematianku. Nah, mari kita lihat cara yang ditempuh oleh Yonatan yang dikatakan kepada Daud, Saudara-saudara. Sebab dengan cara ini kita akan melihat bagaimana kreativitasnya Yonatan. 1 Samuel pasal 20 ayat 12 sampai 17. Lalu berkata Layonatan kepada Daud demi Tuhan Allah Israel besok atau lusa, kira-kira waktu ini aku akan memeriksa peraya perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi daripada itu. Sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati. Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi. Janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud. Melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya. Sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kalau tadi saya katakan bahwa Daud sungguh-sungguh. Meletakkan pengharapannya kepada Yonatan. Supaya Yonatan bisa memberikan beberapa hal. Menolongnya untuk melepaskan dia dari tangan Saul. Maka sekarang Yonatan pun sudah sudah berkata kepada Daud. Ia tahu bahwa, bahwa Daud akan bisa menduduki tahta ayahnya. Itu berarti bahwa ayahnya tidak akan lagi menjadi raja. Dan itu berarti juga bahwa bisa saja nantinya Daud membalas dendam kepada Keturunan dari ayahnya termasuk keturunan dari Yonatan. Itulah sebabnya Yonatan juga berkata, Bukan hanya aku yang harus memegang janji setia kepadamu di hadapan Tuhan. Tetapi engkau juga harus memegang janji setia bahwa engkau tidak akan mendatangkan celaka atas keturunanku sampai selamanya. Nah saudara-saudara itu berarti bahwa perjanjian di antara dua orang ini memiliki kualitas yang sama. Memiliki saudara-saudara semutu yang sama. memiliki standar yang tinggi bahwa dua-duanya mau memegang janji untuk saling menolong bukan hanya ketika mereka berdua masih hidup tapi kemudian generasi-generasi yang selanjutnya. Nah, ini adalah kreativitas yang pertama yang dilakukan oleh Yonatan bahwa apa sudah sudah bahwa ketika kita melakukan perbuatan baik kita kepada orang yang kita kasihi, maka perlu ada jaminan bahwa keturunan-keturunan yang kemudian bisa tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah seringkali kita lupa akan kreativitas yang pertama ini. Seringkali kita berbaik, kita berbaik hati dengan teman kita, kita berbaik hati hubungan bisnis, kita berbaik hati dengan hubungan saudara, tetapi kita lupa ketika saudara-bersaudara itu saling mengasihi, lalu kemudian masuklah yang namanya ipar-ipar, muncullah yang kemudian ponakan-ponakan anak-anak, keturunan-keturunan berikutnya tetapi karena tidak ada pesan tidak ada perjanjian tidak ada komitmen untuk saling mengasihi maka mungkin pada saat hidupnya bisa terjalin satu persahabatan persaudaraan yang baik tetapi kemudian setelah itu generasi berikutnya bisa justru bermusuhan sangat sengit mengapa saya katakan seperti itu beberapa waktu yang lalu saudara-saudara saya cukup sedih karena ada sebuah keluarga mana saling membawa masalah dari saudaranya itu kepada hukum karena urusan warisan Saudara-saudara kandung bisa saling bertikai satu dengan yang lain Dan dengan tega memasukkannya ke penjara Saya tidak habis pikir seharusnya mereka sadar bahwa mereka berasal dari orang tua Ayah dan ibu yang sama Seharusnya mereka tetap mengasihi generasi-generasi yang kemudian tetapi hanya karena harta benda lalu persaudaraan menjadi permusuhan persaudaraan yang nilainya begitu tinggi persaudaraan yang nilainya begitu mulia diganti sudah dengan ketamakan akan uang satu kali juga ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan meminta supaya Tuhan Yesus menolongnya untuk menyelesaikan urusan warisan dengan saudaranya dan apa yang Yesus katakan dia berkata bahwa ada orang yang sedang membangun Sebuah gudang dan ia berkata dalam hatinya berbahagialah dan tenanglah hai jiwaku karena ada padamu begitu banyak harta benda. Gak usah khawatir. Tetapi apa yang kemudian Tuhan Yesus katakan Allah datang kepadanya di waktu malam dan berkata malam ini juga aku mengambil nyawamu daripadamu. Dan untuk siapakah kekayaan yang telah kau himpunkan itu tadi. Artinya apa yang Yesus mau sampaikan adalah. Yang namanya harta itu penting Yang namanya harta itu perlu Tetapi ada yang lebih penting Ada yang lebih perlu dari sekedar harta benda Ada kekayaan-kekayaan rohani yang jauh lebih penting Jangan hanya berfokus kepada harta benda Harta benda, harta benda Uang adalah raja, bahkan uang adalah Tuhan Uang adalah mamon yang terus-menerus saudara Disembah, dikejar, dipuja Seolah-olah tanpa uang tidak bisa melakukan apapun Saya mau beritahukan kepada saudara firman Tuhan berkata kepada kita bahwa ada hal yang jauh lebih bernilai daripada uang. Persaudaraan, persahabatan, pernikahan. Bahkan saudara-saudara keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu jauh nilainya. Lebih berharga nilainya daripada sekedar harta benda jasmani. Itu berarti bahwa sudah-sudah kita perlu mengingatkan kepada generasi-generasi yang berikutnya tentang hal ini. saudara bersaudara ketika masih hidup baik. Tapi kemudian keturunan yang berikutnya justru bertikai satu dengan yang lain memperebutkan harta benda yang fana. Akhirnya apa? Hubungan persaudaraan jadi rusak. Bah, padahal saudara saya masih ingat pepatah Tionghoa berkata satu musuh itu sudah terlalu banyak. Seribu saudara itu masih kurang. Seribu teman itu masih kurang, satu musuh sudah terlalu banyak. Artinya apa yang kita cari adalah persahabatan, yang kita cari persaudaraan, yang kita cari adalah persekutuan. Itu nilainya lebih-lebih-lebih daripada sekedar berkat-berkat jasmani. Nah oleh sebab itu mari kita mau memperhatikan hal ini. Daud dan Yonatan saling berjanji setia untuk supaya baik mereka ketika masih hidup. Demikian juga dengan keturunan mereka akan saling menolong, akan saling menopang, akan saling menguatkan, akan saling melindungi, akan saling memberkati satu dengan yang lain. Tidak akan ada permusuhan-permusuhan antara keturunan Daud dengan keturunan Yonatan. Jangan sampai karena ada permusuhan, kemudian saudara-saudara kita menularkan permusuhan itu kepada generasi kita yang berikutnya. Padahal kalau ada persahabatan kita tidak meneruskannya kepada generasi yang berikutnya. Nah, kita tidak boleh terbalik. Permusuhan harus dihentikan, diganti dengan pengampunan, diganti dengan persahabatan... ...dan kemudian persahabatan dilanjutkan kepada generasi-generasi yang berikutnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus... ...mari sekarang kita melanjutkan pembacaan kita... ...dari satu Samuel fasal 20 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. 1 Samuel fasal 20 ayat 18 sampai 23... Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, Besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan tiga anak panah ke samping batu itu. Seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah aku akan menyuruh bujangku. Pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu, Lihat, anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah. Maka datanglah. Sebab demi Tuhan yang hidup, Engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, Lihat, anak-anak panah itu lebih ke sana. Maka pergilah. Sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau. Sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Ini adalah kreativitas yang kedua. Kreativitas yang pertama adalah menjaga supaya persaudaraan, persahabatan antara Daud dan Yonatan terjaga dari generasi ke generasi. Ini penting sekali. Kemudian yang kedua, kreativitas kedua adalah memberikan simbol-simbol yang dapat digunakan dalam penyelamatan itu. Yonatan berkata kepada Daud, kita ke Padang. Nah di padang itu pada hari lusa ketika engkau tidak datang pasti ayahku akan mencarimu. Dan pada saat itulah aku akan ke padang ini. Aku akan memanahkan tiga anak panah. Lalu menyuruh bujangku untuk mengambil anak panah. Anak panah itu jika aku katakan uh, kemarilah agak kemari. Agak kemari itu berarti aman. Tapi kalau agak kesana agak kesana. Itu berarti engkau harus pergi karena ayahku akan membunuhmu. Nah saudara-saudara. Kreativitas dalam bentuk simbol-simbol ini penting sekali Mengapa? Karena rahasia ini jangan sampai bocor Rahasia antara Yonatan dan Daud tidak boleh sampai bocor Nah kebocoran saudara-saudara itu seringkali lalu menyebabkan terjadinya masalah yang semakin besar Sesuatu yang keluar sebelum waktunya Sesuatu yang bisa diketahui orang lain yang tidak berkementingan Bisa menyebabkan masalah yang semakin merunya Oleh sebab itu bagi kita masing-masing Yang mendapatkan posisi-posisi untuk menjaga rahasia-rahasia Apakah seorang konselor harus menjaga rahasia dari konseli Apakah kita saudara-saudara sebagai seorang Dokter kita menjaga rahasia daripada pasien Ataukah kita sebagai guru menjaga rahasia dari murid-murid kita Ataukah kita sebagai pejabat pemerintah kita memegang rahasia jabatan kita Nah masing-masing harus menjaga rahasia itu Supaya tidak sampai bocor Ayat 23 dikatakan tentang hal yang kita janjikan itu Antara aku dan engkau Sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya Itu berarti saudara aku, engkau, dan Tuhan Aku, engkau, dan Tuhan Aku, engkau dan Tuhan. Nah inilah, saudara-saudara yang disebut sebagai satu confidential. Tentu Tuhan dilibatkan di sana, karena Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Apapun yang dijanjikan, apapun yang 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 sedang direncanakan, Tuhan tahu. Itulah sebabnya Umatan betul ketika dia berkata Aku, engkau dan Tuhan. Nah demikian pula sudah komitmen-komitmen kita dalam pelayanankah, dalam keluargakah, ya. Dalam pekerjaan kita kah Maka komitmen itu adalah ketika kita menandatangani kontrak Kalau kita akan menandatangani suatu perjanjian Ketika kita menandatangani akat-akat yang penting Ketika kita menandatangani sertifikat e, pemberkatan nikah Maka disitulah sudah-sudah kita berkata Aku, Engkau, dan Tuhan Aku sebagai suami, Engkau sebagai istri, dan Tuhan sebagai saksi Itu berarti tidak mungkin ketika aku berjanji untuk mengasihi Engkau Dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan atau kekurangan, dalam kondisi sehat atau sakit. Sampai kematian memisahkan kita bisa kulanggar begitu saja karena ada Tuhan di antara engkau dan aku. Nah saudara-saudara dalam pernikahan seperti itulah janji nikah yang diucapkan. Aku mau menerima, aku mau melayani, aku mau mengasihi engkau dalam segala situasi kondisi apapun. Dan Tuhan ada di antara aku dan engkau. Demikian pula sebenarnya dalam pelayanan, dalam pekerjaan, perjanjian-perjanjian yang dibuat sudah sudah kita harus pegang sungguh-sungguh Mengapa? Karena Tuhan ada di antara kita dengan pihak kepada siapa kita menandatangani kesepakatan itu Jika ada di antara kita yang melanggar maka itu urusannya bukan hanya antara kita dengan pihak lain Tetapi juga dengan Tuhan karena Tuhan ada di antara kita dengan orang itu Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kreativitas yang kedua adalah mencari simbol-simbol yang dapat digunakan untuk menyelamatkan orang yang kita kasihi. Dan Yonatan telah memberikan kepada Daud simbol-simbol tentang anak panah itu tadi. Kita sudah membahas 1 Samuel fasal yang ke-20 bagaimana Yonatan saudara-saudara begitu mengasihi Daud. Dan ia sedang mengupayakan supaya Daud terselamatkan dari upaya ayahnya Saul, yaitu Saul yang ingin membunuh Daud. Muncul kreativitas-kreativitas dalam diri Yonatan Kreativitas yang pertama adalah dia membangun satu persahabatan yang bersifat dari generasi ke generasi Tidak berhenti hanya kepada Daud dan Yonatan, tapi kepada generasi-generasi berikutnya. Supaya apa yang dia upayakan tidak akan sia-sia di kemudian hari, tetapi tetap langgeng. Bahwa persahabatan yang telah dibangun bisa tetap terjaga untuk seterusnya dan selamanya. Yang kedua, saudara-saudara, adalah bahwa perlu ada kreativitas-kreativitas simbolisasi yang hanya diketahui oleh orang-orang kepada siapa. Kita bersepakat, Daud, Yonatan, dan Tuhan. Daud, Yonatan, dan Tuhan. Dan itu saudara-saudara akan menolong supaya Yonatan dan Daud tidak mudah melanggar perjanjian mengingat Tuhan ada di antara mereka. Nah mari kita lanjutkan sekarang ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Sesudah itu bersembunyilah Daud di Padang ketika bulan baru tiba duduklah Raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa dekat dinding Yonatan berhadapan dengan dia Abner duduk di sisi Saul Tetapi tempat Daud tinggal kosong Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu Sebab pikirnya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya Mungkin ia tidak tahir Ya tentu ia tidak tahir Ayat 27-29 Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu Pada hari yang kedua ketika tempat Daud masih tinggal kosong Bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya Mengapa anak Isai tidak datang makan baik kemarin maupun hari ini Jawab Yonatan kepada Saul Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Bethlehem Katanya biarkanlah aku pergi Sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota Dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku Oleh sebab itu jika engkau mengasihi aku Berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja Nah saudara-saudara Kita melihat sekarang ketika Pertemuan bulanan setiap bulan baru tidak adakan dan betul-betul kita melihat di situ bangku atau kursi di yang biasa diduduki oleh Daud kosong maka Saul tidak berkata apa-apa tetapi dia berpikir barangkali ada sesuatu yang terjadi padanya mungkin ia tidak tahir ya tentu ia tidak tahir menarik sekali saudara-saudara kalau kita melihat di sini kalimat ini Mungkin ia tidak tahir Tapi kemudian ya tentu ia tidak tahir Tidak datangnya Daud ke perjamuan itu Kepada pertemuan bulanan dengan Raja Memang bisa disebabkan banyak faktor Kalau Saul berkata mungkin ia tidak hadir ya Itu masih baik Itu namanya saudara Praduga tak bersalah Praduga tak bersalah mungkin mungkin Seseorang saudara disebut tersangka mungkin ia menyelundupkan Mungkin ia korupsi Itu baru mungkin Tetapi ketika kalimat berikutnya berkata Ya tentu ia tidak tahir Maka ini sudah pengadilan Ya pasti dia itu korupsi Itu namanya sudah pengadilan Pasti ia itu koruptor Atau pasti dia adalah penyelundup Pasti ia adalah pemerkosa Pasti ia adalah orang yang salah Padahal belum melalui proses penyelidikan Maka itu namanya penghakiman Nah Saudara-saudara, mengapa bisa ada perubahan pandangan dari Saul terhadap Daud ini? Mungkin ia tidak tahir? Ya, tentu ia tidak tahir. Nah, saudara-saudara, itu berarti bahwa Saul beranggapan Daud hidup dalam dosa. Daud tidak berani menghadap aku karena Daud sedang berdosa. Daud sedang tidak tahir. Daud sedang melakukan sesuatu yang cemar. Ia tidak akan berani menghadap aku. Nah inilah saudara-saudara seringkali penghakiman yang datang terlebih dahulu dari seseorang kepada orang lain Padahal belum tentu demikian Ada baiknya sebenarnya kalau seolahnya berkata mungkin ia tidak tahir titik Kalau sampai di situ mungkin ia tidak tahir maka itu sasa saja orang menduga-duga ia tidak tahir Tetapi jika sudah diputuskan dalam hatinya ya tentu ya tidak tahir Maka saudara-saudara itu merupakan penghakiman Dan itu berasal dari hati yang memang sudah tidak senang Ada bibit ketidaksenangan Sehingga berbagai dugaan kemudian disahkan oleh dirinya sendiri Diputuskan oleh dirinya sendiri Dihakimi oleh dirinya sendiri Dan ini saudara-saudara bisa mendatangkan kekeliruan yang besar Kalau saudara tidak senang terhadap seseorang Lalu orang itu sedang dalam pembicaraan orang lain misalnya Maka saudara tidak boleh memberikan penghakiman Yang boleh adalah oh mungkin ya, ya 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 bisa saja mungkin saja begitu Mungkin 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 baru mungkin karena kita tidak tahu Kecuali jika saudara sudah mendapatkan data yang akurat bukan sekedar apa kata orang Tapi saudara mendapatkan data akurat yang objektif yang tak terbantahkan Baru kita berkata oh ya memang dia begini Nah inilah saudara yang membuat hati kita Menjadi tidak benar di hadapan Tuhan. Kita menghakimi orang dan kecenderungan penghakiman kita kepada orang adalah melihat kuman yang di seberang lautan itu lebih nampak daripada gajah yang di pelupuk mata. Kalau Saul berkata tentulah Daud tidak tahir bagaimana dengan dirinya sendiri? Apakah Saul tahir? Apakah Saul cukup layak? Tidak bukan. Tetapi ia tidak pernah mengatakan itu pada dirinya sendiri. Ia menunjukkan itu kepada Daud. Dan betul ketika hari yang kedua Saudara-saudara Daud tidak ada kreativitas Yonatan yang ketiga adalah memberitahu kepada ayahnya Bahwa Daud sedang ada urusan-urusan di Bethlehem Nah saudara-saudara kembali kepada pelajaran kita yang lalu Tentang bagaimana ini Kreativitas seperti ini bolehkah Ini kan kreativitas uh, yang bohong ya? Ini kreativitas yang tidak benar Wong Daud tidak pergi ke Bethlehem Kok, kok mesti dilakukan ke Bethlehem Nah saudara-saudara ada dua uh, anggapan Bahwa bohong sebesar apapun, sekecil apapun tidak boleh Tapi ada yang berkata tergantung kepada situasi kondisi Artinya apa? Artinya saudara-saudara ada hal-hal yang perlu kita perhatikan Dan ini dibahas dalam etika Kristen Dan saya tidak memiliki cukup banyak waktu membicarakan di sini Mungkin di lain waktu kita bisa membicarakan khusus tentang etika Kristen Karena ada beberapa hal yang perlu kita pelajari tentang tanda petik kebohongan-kebohongan semacam ini Daud tidak ke Bethlehem tapi dikatakan ke Bethlehem supaya apa Daud terselamatkan. Karena sedang menghadapi orang-orang yang model seperti Saul seperti ini perlu ada langkah-langkah atau perkataan-perkataan yang harus diatur sedemikian rupa secara diplomatis sehingga apa sudah tidak menimbulkan akibat yang jauh lebih fatal. Nah saya tidak membahas tentang itu, tentang uh, bohong putih atau bohong besar atau bohong kecil. Tapi yang kita lihat di sini adalah bahwa Yonatan sedang melakukan suatu upaya penyelamatan terhadap Daud. Itu poinnya. Nah mari sekarang kita lanjutkan ayat e 30 sampai 43. Lalu bangkitlah Amarah Saul kepada Yonatan katanya kepadanya anak Sundal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isa itu. Dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku sebab ia harus mati. Tapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu katanya kepadanya, "Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya?" Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya tidak mengambil telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu kemarahan yang bernyala-nyala Pada hari yang kedua bulan baru itu tidak ah, ia tidak makan apa-apa Sebab ia bersusah hati karena Daud sebab ayahnya telah menghina Daud Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke Padang bersama-sama seorang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud Berkatalah ia kepada budaknya larilah carilah anak-anak panah yang kupanahkan Baru saja buddha itu berlari Maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala buddha itu Ketika buddha itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu Maka berserulah Yonatan dari belakang buddha itu katanya Bukankah anak panah itu lebih kesana Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu Ayo cepat jangan berdiri saja Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa Hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia Dan berkata kepadanya pergilah bawalah ke kota Maka pulanglah budak itu Lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah tiga kali. Mereka bercium cuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi. Dan Yonatan pun pulang ke kota. Nat sudara-sudara apa yang telah dijanjikan oleh Yonatan dilakukannya dengan benar. Ia memberi kode karena ternyata Saul betul-betul membenci Saul marah kepada Yonatan karena Yonatan lebih berpihak kepada Daud. Itulah sebabnya Daud Saul Yonatan tahu bahwa ayahnya sungguh memusuhi Daud. Ia memberikan kepada Daud tanda-tanda itu dan akhirnya mereka saling berciuman, mereka saling melepaskan uh, satu dengan yang lain dengan selamat dan mereka berjanji untuk Dapat keturunan, diantara keturunan mereka, saudara-saudara mereka dapat saling menjaga, menolong, dan uh, saling uh, melindungi Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Saat itu persahabatan ditandai dengan ciuman persahabatan Sebagai tanda bahwa aku mengasihi engkau seperti nyawa aku sendiri Nah biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini Benar-benar kita pegang, jika kita mengasihi seseorang, kita akan berupaya sedapat mungkin Tapi kalau memang ada sesuatu yang membuat kita terpisah dengan sahabat kita Maka perpisahan itu dilakukan dengan baik-baik Daud pergi dengan selamat dan Jonathan kembali ke kota Dan biar kiranya pelajaran dari 1 Samuel pasal 20 ini dapat kita lakukan dalam hidup kita Yaitu saudara-saudara mari kita berupaya, kita menolong orang-orang Yang kita kasih supaya terlepas dari segala musibah bencana yang ia hadapi Mari kita berdoa Terima kasih Bapak kami bersyukur Oleh karena kami telah belajar kebenaran firman Dari 1 Samuel 20 Tentang persahabatan Daud dan Yonatan Biarlah kiranya kami mau menjadi seperti Yonatan Yang telah berupaya sedemikian rupa Supaya sahabatnya Daud orang yang diurapi Tuhan Yonatan lebih berpihak Kepada orang yang diurapi Tuhan Ia memang mengasihi ayahnya Ia tunduk kepada ayahnya Tapi ketika ayahnya hidup melawan Tuhan Ayahnya hidup dalam kebencian Ia lebih mengasihi Daud Yang hidup dalam urapan Dan Yonatan, Tuhan telah kau pakai Untuk menyelamatkan Daud Sehingga, oh Tuhan Daud satu kali dapat menjadi raja Oleh karena jasa daripada Yonatan Terima kasih Bapak, kami berdoa ini Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus Haleluya, amin